0: Ja, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ich habe was Besonderes vor mit euch. Mir ist vor ungefähr drei Wochen Folgendes passiert. An einem Vormittag, ungefähr eine Stunde Vormittagessen, nachdem ich bereits äh, einen Vortrag konzipiert hatte und eine andere Predigt auch vorbereitet hatte, sagte der Heilige Geist zu mir ganz plötzlich, ich will dir einige Thesen geben, die du kennst, die du zusammenfassen sollst, die die Gemeinde auch zum Teil kennt. Sie sollen kurz und knapp sein, aber sie sollen das an sich haben, dass sie jeweils bestimmte Lehranteile ganz kurz, sehr knapp enthalten. Und die sollen so dargelegt werden, dass wir sie anwenden können. Und die Anwendung sieht so aus, ihr Lieben, dass jeder unter uns für sich persönlich für das eigene Dasein diese Thesen nehmen soll. Und Thesen sind nicht Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten, sondern wie es in der Physik heißt, sind richtige Grundsätze. Also Grundsätze, die praktikabel sind. Jeder von euch möge diese Thesen, diese Grundsätze hören, annehmen, wenn du sie überprüft hast, als biblisch korrekt, und dann wirklich in dein Leben hineinfließen lassen, und du wirst erleben, das wird dein Leben über die Maßen reich machen. Und ich muss auch hinzufügen, ihr Leben, dass ich all das, was ich heute Vormittag da verkündige, selbst erfahren habe. Immer und immer und immer wieder. Und das fand ich so schön und so stark, dass ich sagte, das müssen, müssen alle sehen, um wirklich diese Schritte nachzuvollziehen. Also alles, was ich euch vorlege, ist erlebbar, ist experimentell erwiesen, ist da und ist eine Kostbarkeit. Okay. Und nur eins. Weil das in knappester Form eine Menge von solchen Grundsätzen sind, habe ich mir erlaubt, dass wir all das, was wir hören, in einer geschriebenen oder gehörten Form nachher, nach der Predigt, nicht in der Predigt, nach der Predigt, hören können durch eine App, das dann freigeschaltet wird. Und diejenigen, die unter uns die keinen Computer haben, auch dementsprechend äh, keinen Druck haben, für euch sind entsprechende äh, Formen äh, von Papier vorgelegt, die man am Ende holen. Nun gut, jetzt geht's los. Die Voraussetzungen von all dem, was ich euch sagen möchte, ist Lebensübergabe an Jesus Christus, Erfahrung des Heiligen Geistes und auch Kenntnis, mindestens eine gewisse Kenntnis der Gemeinschaft mit ihm. Erste These. Jesus hat alles Gute, das gesamte Heil für uns bewirkt. Erlösung durch stellvertretendes Leiden, durch sein Opfer, durch Tod und durch Auferstehung für unsere Sünden, die damit getilgt sind und für das ewige Leben, das wir an seiner Seite zusammen mit dem Vater erleben sollen und genießen sollen. Jetzt schon und eine Ewigkeit danach. Und zu all diesen Taten und Dingen, die der Herr bei uns uns gegeben hat, hat er das ein Wort hinterlassen mit all dem, was er gesagt oder gemeint hat. Und es steht in schriftlicher Form im Rahmen der Bibel im Evangelium bereit. Nächste These. Alles, was Jesus uns geben will, gegeben hat, um mit er uns segnen möchte, geschieht nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Jesus hat alles getan, alles gegeben, aber die Umsetzung, die wir denn erleben sollen, die das eigentliche darstellen, nicht nur Wörter und Worte, das macht da die Geist. Das heißt, Jesus erklärt und deutet und erweitert diese seine Worte nicht, in allen einzelnen Anwendungen für unser alltägliches Leben nicht. Noch einmal, all das, was der Herr für uns bereitstellt, wird dem Heiligen Geist übergeben. Und dieser Heilige Geist sorgt dafür, dass er mit seinen Darlegungen, mit seinen Erklärungen all das deutet und interpretiert und auslegt und erweitert, was wir brauchen, das macht der Heilige Geist und nicht Jesus. Der Hinweis dafür steht in Johannes 16, die Verse 12 bis 13. Dort heißt es, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Der zweite Satz kommt gleich anschließend. Hört zu, der Heilige Geist wird uns in alle Bereiche, in alle Kleinheiten, in alle Mittleren, in alle großen Dinge uns hineinführen, nicht nur führen, sondern hineingeleiten, dass wir alles haben und das macht der Heilige Geist. Das heißt, nächste These, der Heilige Geist hat den Auftrag bekommen, vom Himmel, vom Vater und von Jesus auf diese Erde zu kommen, bei uns zu sein, bei uns zu bleiben, sogar in uns hineinzukommen, und hat damit bestimmte Zielsetzungen vor Augen, die er unbedingt mit uns durchsetzen will. Erstens, der Heilige Geist kommt und erklärt die Worte Jesu. Das ist wirklich notwendig. Er erklärt die Worte Jesu. Zweitens. Er verändert, der Heilige Geist verändert uns mit seiner Anwesenheit so intensiv und so stark. Und das in einem solchen Maße, ihr Lieben, dass wir dann die Worte Jesu erfassen können, erleben können, mit Gewinn und Lust halten können, wirklich halten können. Und dazu haben wir das Wort aus Johannes 16, Vers 12, »Ihr könnt es jetzt nicht tragen,« Hört zu, jetzt nicht tragen. Und deswegen musste der Heilige Geist kommen. Ihr lieben eben das Wort, wir können es jetzt nicht tragen. Das heißt erstmal ohne den Heiligen Geist. Das Wort war ausgesprochen worden, bevor der Heilige Geist gekommen ist. Das heißt, dieses Wort will uns sagen, soll uns sagen, muss uns sagen, wenn wir den Heiligen Geist nicht bei uns haben, den Herrn mit Jesus Bibian angenommen haben, erlöst sind, echt erlöst sind, für Zeit und Ewigkeit. Aber wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, können wir die Worte Jesu nicht tragen. Tragen heißt im Griechischen nicht, nicht nur tragen, sondern empfangen, bei sich behalten und sogar ertragen. Auch sogar ertragen. Hört das Wort. Das ist ziemlich, Ziemlich massiv. Wenn wir den Heiligen Geist nicht bei uns haben, können wir manche Worte nicht nur richtig verstehen, sondern auch gar nicht richtig ertragen. Das will uns der Herr sagen. Das bedeutet, wer sich direkt und allein auf das Wort Jesu bezieht, wer sagt, hier habe ich es doch. Was wollt ihr mehr? Aber wer wirklich nur die Worte Jesu hat ohne den Heiligen Geist, wird diese Worte nicht ausreichend und vollständig verstehen. Das ist zugegeben für viele eine Zumutung. Und insofern für manchen eine Art Verkennen dessen, was der Heilige Geist wirklich vorhat und was der Herr vorhat. Der Herr will nicht zulassen, dass wir mindestens einen erheblichen Mangel von dem erleben, was eigentlich uns gegeben wird, indem wir den Herrn haben mit seinem Wort und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns darüber hinaus noch seine Kräfte und sein Verständnis im Sinne von einer übernatürlichen Befähigung, das ist dasselbe Wort noch einmal, wir werden befähigt, durch den Heiligen Geist all das zu verstehen, was der Herr uns gesagt hatte. das sollen wir annehmen sollen, erfahr erfahren können, und zwar ohne Anstrengung und ohne Form von Entbehrung oder von Opfer einfach nehmen können und genießen können, damit sie das ganze Wort Jesu voller fassen und erleben. Nicht nur intellektuell hören und bejahen, sondern richtig erleben. Der Hintergrund ist folgender. Jesus und der Heilige Geist, natürlich auch der Vater im Himmel, die sind in einer ständigen, intensiven Gemeinschaft zusammen. Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind intensiv zusammen. Und zwar in einer übereinstimmenden Liebes- und Wertebeziehung. Der Heilige Geist bezieht jede Segnung, jede Kraft, jede Information. Alles, was er uns gibt, nicht von sich heraus, sondern es holt er von Jesus mit Worten und mit Befähigung, damit wir schließlich zu dem kommen, wozu wir berufen sind. Wir sollen als gläubige Nachfolger Jesu erfahren, wie durch den Heiligen Geist uns geholfen wird in jeder Hinsicht. Und wir sollen erleben, wie uns das erfreut. Und obendrein, erleben, Lieben, sollen wir dadurch Jesus ehren. Der Heilige Geist ehrt Jesus und wir sollen mit dem, was wir durch den Heiligen Geist empfangen, ebenfalls Jesus ehren. Das ist gemeint. Das hat zur Folge, dass Jesus und der Heilige Geist immer in Übereinstimmung sind, unabhängig von unserem Verhalten und unserer Reaktion, unserer Haltung. Wenn wir mit Jesus zusammen sein wollen, und zwar so, dass wir regelrecht Anteil haben an ihm, dass wir partizipieren können, dass wir einen wichtigen, starken Teil von ihm erleben können, wenn das unser, unser Wunsch ist, dann müssen wir zuvor mit dem Heiligen Geist eine intensive Gemeinschaft haben. Nicht nur anerkennen, dass er Gemeinschaft haben will, sondern wir sollten sie begehren, nehmen und bekommen und empfangen und erleben. Und dann besteht gleichzeitig auch unsere Beziehung zu Jesus. Noch einmal, wenn wir nach den Worten Jesu intensiv mit dem Heiligen Geist zusammen sind, dann werden wir gleichzeitig dadurch auch eine Beziehung zu Jesus haben und von Jesus all das empfangen, was wir erleben sollen, aber in dieser Reihenfolge erleben. Das ist kostbar und das ist ein wenig herausfordernd. Das heißt nicht, dass damit Jesus eine zweite Rolle spielt, ganz und gar nicht, das ganze Gegenteil ist der Fall. Der Herr will, dass wir in unserer praktischen Beziehung mit dem Heiligen Geist so intensiv zusammen sind, dass wir durch ihn sofort und gleichzeitig mit Jesus zusammen sind und dabei ihn ganz und gar erfassen können, erleben können, richtig erleben können erfahren können. Und seitdem ich das so verstanden habe, ist in meinem Leben einiges anders geworden. Ich habe nicht nur den Heiligen Geist, sondern jetzt habe ich auch den Herrn Jesus noch klarer, noch deutlicher, noch packender als je zuvor. Das ist seine Art. Wir leben so einfach und so geistig, logisch und schlüssig sind diese Verhältnisse Willst du also Jesus mehr erleben nach deiner Bekehrung hin zu ihm, dann musst du den Heiligen Geist suchen. Und wenn du ihn hast, hast du auch schon Jesus. Das ist der Knüller. Das sagt das Wort. Und mit dem Herrn und dem Heiligen Geist hast du einfach alles, was du auf dieser Erde brauchst. Und bei all dem ist die Zielsetzung die, dass wir ein jeder für sich, in seiner Beziehung zum Herrn und zum Heiligen Geist eine so intensive Gegenwart seiner Nähe und eine solche Schönheit des Zusammenseins mit ihm erfahren, dass wir sagen können, das ist das wirkliche, wahre Leben. Und so erfahren wir den Herrn in dem, was er wirklich vorgehabt hat, mit der vollständigen Fassung und mit voller Freude. Also eine wirklich befriedigende und beglückende Beziehung zu Jesus setzt voraus, dass wir den Heiligen Geist nicht nur vom Prinzip her, sondern praktisch ununterbrochen in einer intensiven Form der Gemeinschaft mit ihm haben und erleben. Und das heißt also, die Problemlage, oder sagen wir es mal nicht negativ, sondern die erforderliche Bedingung dafür, dass wir wirklich so intensiv Jesus erfahren und genießen, ist die, dass wir zuvor mit dem Heiligen Geist eine solche Gemeinschaft haben. Wisst ihr, der Heilige Geist, er ist eine besondere Person. Er ist eine Person, die beschrieben wird, laut 2. Korinther 13, Vers 13, dass er die Gemeinschaft in Person ist. Wirklich in Person. Er verbindet mit seinen Wesen zwischen sich und Jesus, zwischen ihm und dir, zwischen dem Vater und ihm, den Vater und uns. Und auch zwischen dir und Jesus und zwischen dir und deinen Jüngern und allen anderen Jüngern. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist ununterbrochen scharf darauf, durch Frieden Menschen zusammenzuziehen auf einer Ebene, die Wohltun ist, voller Heiligkeit und Richtigkeit und die viel Freude bereitet. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Diese Kette von durchgängigen, guten aufbauende Erfahrungen kommt nicht so Fort, aber sehr schnell zustande, wenn wir einmal ein solches Ja zu Jesus und den Heiligen Geist gesagt haben. Dann will dieser Heilige Geist uns helfen mit seiner Motivationshilfe, dass wir möglichst schnell durchkommen durch Wörter und Worte und hineinkommende Erfahrungen. Wir sollen erleben mit dem Heiligen Geist haben wir gleichzeitig ihn und noch intensiver den Herrn Jesus. Die Auswirkungen bei uns Gläubigen, die wir diesen Weg gewählt haben, sind denkbar positiv, sind sehr angenehm und zielen hin auf Herrlichkeit und Anbetung, und zwar im Sinne einer subjektiven Innererfahrung. Damit fange ich mal an. All das, was ich gesagt habe, ihr Lieben, sollen wir, müssen wir, können wir im Herzen erfahren, sodass wir genau wissen, man. Das erfahre ich. Das tut gut. Das ist so schön. Das habe ich nicht gewusst, dass man den Herrn so intensiv wirklich erleben kann. Und das ist gemeint. Und darin enthalten sind all die Begriffe, die in der Bibel uns gegeben werden in Verbindung mit Jesus und dem Heiligen Geist. Zum Beispiel Frieden und Freude und Anerkennung und Geborgenheit und Lust und Sanftmut und Hoffnung. All diese kostbaren und angenehmen Formen von Begehren und Wünsche, all das ist gemeint, zusammen mit übernatürlichen Werten und Kräften, mit all den Lebensqualitäten, die der Herr uns geben will. Auf diesem Weg, auf diesem besonderen Weg. In dem Spektrum von göttlichen Eigenschaften treten dann einige Eigenschaften doch besonders hervor auf dieser selben Grundlage. Und die beziehen sich eindeutig von Anfang an schon mehr auf Jesus. Eben habe ich stärker das herausgestellt, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn wir auf sein Wort uns verlassen und durch ihn die Worte Jesus verstehen konnten. Und nun kommen die Worte, die direkt auf Jesus hinweisen. Auf derselben Grundlage. Da gibt es einige Grundbegriffe, die wir alle kennen. Aber... Die wir es dann so richtig gehend genießen können und als eine Kostbarkeit, als eine fühlbare, spürbare Kostbarkeit ständig erleben können, wenn der Heilige Geist das bei uns so darstellen kann, dass wir Jesus besonders deutlich sehen. Zum Beispiel Gnade. Gnade ist eine hauptsächliche Eigenschaft des Herrn Jesus. Ich habe schon mehrfach oder mindestens einmal das Wort aus 2. Korinther 13, 13 gehört, gelesen, wo uns gesagt wird, die Liebe Gottes und die Gnade Jesu und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Alle drei Dinge sollen gemeinsam auf uns einwirken und uns bereichern und erfreuen. Und das Zweite bezieht sich auf Jesus und dabei ist es die Gnade. Lieben, ich, Jesus will, dass wir das so intensiv spüren, wie alles, was uns gegeben wird, nicht verdient werden soll und darf, sondern nur geschenkt werden darf als Gnade. Aber auch dazu brauchen wir schon mithilfe vom Heiligen Geist. Und dennoch, dass das eigentliche Element Gnade, dieses eigentliche Wesen, das Kommt vom Herrn und es will er uns geben. Dazu äh, kommt der Begriff Glaube, äh, der das Wort Jesu enthält und auf das äh, der Glaube sich bezieht. Und das Wort ist Jesus in Person. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch das Wort Autorität. Ja? Wenn wir in unserem alltäglichen Leben vor Schwierigkeiten und Nöten und Herausforderungen sind, brauchen wir eine geistige Autorität, zu der uns der Heilige Geist unterstützt. Aber das Entscheidende bringt Jesus mit seiner Autorität. Und schließlich noch das Wort Liebe, das nicht nur ein Wort sein soll, sondern eine Wohltat, eine dauerhafte Wohltat, ihr Lieben. Das will uns der Herr geben und vieles mehr. Wir finden das besonders in Johannes 15, die Verse 9 bis 11, die wir aber nicht im Einzelnen jetzt durchgehen werden. Eine besondere Qualität in dieser Aufzählung, ihr Lieben, ist eine Grundlage für unser Dasein und das ist Kraft. Und ihr Lieben, das Wort Gottes ist da sehr, sehr eindeutig. Die, die Kraft, dieses Phänomen, etwas zu bewirken, was vorher noch nicht da war, das kommt zustande durch den Heiligen Geist. Immer und immer und immer wieder, auch gerade aus dem Munde Jesu. Das macht der Heilige Geist. Und wir sollen den Heiligen Geist erleben, wie mit seiner Anwesenheit uns die Fähigkeit gegeben wird, aus dem Nichts heraus, aus dem, was noch nicht da ist, denn wirklich wesentliche, inhaltsvolle Erfahrungen zu machen. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass der Heilige Geist als ein Geist der Wahrheit zu uns kommen will und uns Wahrhaftigkeit und Reinheit und Redlichkeit, aber auch Demut und auch Einsicht in unsere Mängel und Fehler und Schwächen geben will. Aber nicht so, dass wir uns darin verlieren, und dass uns das überwältigt, sondern wir sollen erfahren, dass wir aus der Wahrheit Gottes heraus sofort Erfüllung und Bestätigung vom Heiligen Geist bekommen, dass wir das überwinden können. Kaum erleben wir diese Schwächen, können wir durch den Heiligen Geist erfahren, dass wir durchstoßen können und das ganze Gegenteil erleben können in Gestalt von Wahrheit, von Erfüllung, von Bestätigung und all dem Guten, was wir brauchen. Die Folge aus all dem, was wir bis jetzt gehört haben, ist, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die, die anbetende und beglückende Nähe Gottes als Grundlage für unser Alltagserleben in jeder Hinsicht, in jeder Lage und in jeder Beziehung. Und sie will dazu beitragen, dass wir dann erst voll und ganz Jesus erfahren können. Wenn diese Schritte in unserem Herzen irgendwie zustande gekommen sind, wenn wir das nicht nur gehört haben, nicht nur bejaht haben, sondern gesagt haben, Heiliger, ich will dich haben, ich brauche dich und wir erfahren ihn dann, dann, ihr Lieben, kommen die nächsten praktischen Schritte, etwa des Gehorsams, von Buße und Umkehr und von allen anderen Aufgaben und Fähigkeiten, die in unserem Leben einfach nun einmal mit dran sind. Wenn wir so Ausgestattet sind, zu so angefüllt sind mit der Gegenwart des Herrn, vor allen Dingen mit der, mit dem Heiligen Geist, wie er unser Gemütsleben, unsere Innenverfassung, unsere Stimmung, unser Denken, wie er verändert hat. Wenn das alles geschehen ist, ihr ja, Lieben, dann erst können wir die praktischen Aufgaben, die praktischen Aufgaben und Tätigkeiten wirklich mit in einer Weise vollziehen, wie es der Herr will. Da wird es nicht mehr so sein, dass sie uns mit Anstrengung und Mühe, vielleicht sogar mit Mühsal und Ängsten, irgendwie abquälen, bestimmte Themen zu, zu erreichen oder bestimmte Aufgaben zu meistern, um an ihnen zu beweisen, dass wir doch ganz gut und stark sind. Ihr Lieben, das ist die Umkehr der Verhältnisse. Wir sollen nicht durch unsere Taten, durch unsere Maßnahmen, durch das, was wir an Aufträgen und Tätigkeiten vor uns haben und, über, und bewältigen wollen, wir sollen damit nicht uns beweisen, vor uns selbst und auch nicht vor dem Herrn. Das, da ist der verkehrte Zungenschlag drin. Das hat der Herr nicht gemeint. Denn eigentlich sollten wir von vornherein hineingehen, mit unseren nächsten Maßnahmen, nächsten Aufgaben, gleich mit dieser Aufstattung, wie ich sie eben besprochen habe, als eine Art Aufstrahlung, als ein Zeugnis von dem, wie wir den Herrn schon erlebt haben, gemäß dem Wort, das wir schon einige Male gehört haben, dass wir gekleidet sind im Heiligen Geist und mit Kraft. Und zwar eben durch ihn, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das so richtig verstehen und praktizieren, dann hat es eine Auswirkung auf unser Dasein und auf das, was wir vor uns sehen. Wir leben uns in allen unseren Aufgaben und Tätigkeiten in einer Lebensform von Aura der Gegenwart Gottes, seiner Freude, seiner Hilfsbereitschaft, seiner Liebe. Und diese unmittelbaren Auswirkungen werden dann sichtbar werden und sie werden wirklich zu unserem Genuss beisteuern. Wir sollen das selbst genießen können. Wenn wir an dieser Stelle die Dinge verkehren, dass wir erst sagen ich muss mich zusammenmühen zusammenreißen ich muss den herrn einladen ich muss durchkommen und mit ihm bestimmte aufgaben bewältigen ihr leben dann verdrehen wir nicht nur alles sondern dann machen wir uns das leben schwer unter der wir eben keine aufstrahlung haben es bleibt doch dabei was die worte jesu sagen die wir bereits gehört haben ohne den Heiligen Geist können wir die Aufgaben, die Worte des Herrn nicht tragen, nicht ertragen, nicht vollführen. Und wir können insofern auch dadurch keine Ausstrahlung haben, die andere sehen können. Aber wenn der Heilige Geist da ist, ihr Lieben, dann wird er uns befähigen, das zu einer Anwendung zu führen, zu irgendeiner nächstliegenden Anwendung, die der Heilige Geist uns geben, zeigen wird. Und wir werden es erfahren und wir werden dabei sehr erquickt werden. Nachdem wir also Jesus, sein Wort, gesehen haben, wie er unter uns das sein Werk volltan, gut, gut fahren hatte. Lieben, ist es wirklich wichtig, dass wir nun erkennen, dass tatsächlich in diesem, diesem ersten Abschnitt, nachdem Jesus unser Herr geworden ist, dass dann der Heilige Geist tatsächlich der Erste sein will, der uns mit seiner Befähigung in den Stand setzt, die Worte Jesu voll zu erfahren. Er startet, der Heilige Geist startet in uns diesen Prozess. Und wir erleben dabei in ihm, dass dieses, dieser Vorgang nicht bedrückend, nicht belastend, nicht herausfordernd ist, sondern auch keine Zumutung ist, sondern eine richtige Freude. Wir merken, der Heilige Geist ist da. Und das hat zum Inhalt, ihr Lieben, dass das an drei, an drei Dingen deutlich wird. Wir haben einen bestimmten Status, wir leben von einer bestimmten Quelle und wir leben auf einem Ziel hin. Der Status ist der, dass wir durch Jesus Kind Gottes geworden sind, mit ihm versöhnt sind und gerecht geworden sind, dass wir Priester und Könige sind. Und aus der Quelle heraus gilt einfach nur eins. Die Quelle ist Jesus selbst. Er ist derjenige, der uns erlöst, der uns erwählt hat und uns beruft. Status und Quelle. Und das Ziel, das Ziel ist noch klarer, noch einfacher. Wir sollen jetzt schon den Herrn voll und ganz erfahren als ein Gott, der uns beglückt. Und wir sollen eine Ewigkeit mit ihm zusammen sein, als die Braut mit dem Bräutigam im Himmel, dass wir von Freude zu Freude gehen. Dafür sind wir da. Das ist unsere Bestimmung. dazu ist unser Ziel. Halleluja. Aus der Erkenntnis dieses Hintergrundes folgt, bei jedem Schritt, den wir planen, und bevor wir anfangen zu planen, sollen wir bereits wissen sein, dass der Heilige in uns ist. Wir haben ihn eingeladen und er bleibt bei uns. Er liebt uns, er möchte uns segnen, er möchte uns aufbauen. Und dann allerdings werden wir auch erleben, dass wir gelegentlich ein wenig abrutschen von dieser Höhe. Es kommt einfach vor, bei jedem von uns. Ja. Zu bestimmten Tageszeiten, zu bestimmten Zeiten der Herausforderungen und Aufgaben, dann werden wir merken, im Prinzip ist die Beziehung zum Heiligen Geist da, aber irgendwie ist von der Innenerfahrung einiges so weniger als sonst vorhanden. Und Lieben, was machen wir dann? Dann gehen wir einfach zum Heiligen Geist. Der ist ja unser Helfer, der Geist der Wahrheit, wir sagen einfach Heiliger Geist, ich brauche dich mehr. Ich spüre, da ist bei mir ein Vakuum, eine gewisse Leere, ein gewisser Mangel. Ich kenne dich wohl, ich bin begeistert von dir, aber zur Zeit erlebe ich dich nicht so intensiv. Komm du zu mir. Und dann kommt er zu uns. Und wenn wir darüber noch wissen, dass wir einen besonderen eine besondere Form des Betens vom Herrn bekommen haben, vom Heiligen Geist, wenn wir das Beten in einer Sprache, die wir selbst zuerst mal nicht verstehen, werden wir leben. Mit diesen Gebeten kommt etwas in uns in Gang, das sehr kostbar ist und das total verlässlich ist, 100% verlässlich ist, auf das wir setzen können. Mit diesen neuen Gebeten erleben wir, wie die Gegenwart des Geistes sich bei uns ausbreitet mit einer gewissen Ruhe, einer zunehmenden Entspannung, mit mehr Freude, mit einer wachsenden Gegenwart des Heiligen Geistes und am Ende sogar mit Liebe. Und all das nennt die Bibel Auferbauung. Die gesamte Person in allen Schichten soll aufgebaut, gestärkt werden, ausgestattet werden in allen Einzelheiten. Und das sollen wir spüren. Vor allem sollen wir das spüren. Wir haben noch mehr vor. Der Herr hat noch mehr mit uns vor. Aber so fangen wir an. In dieser Verfassung, ihr Lieben, bewegen wir uns dann also in die Normalsituation und Ausgangssituation für alle Aufträge und Aufgaben, die der Heilige Geist uns vorlegen wird. Wir spüren dann sogar eine richtige Lust daran, dass es kommt. Wir spüren auch seine Energie und selbst wenn wir am Anfang diese Energie noch nicht spüren, aber wir wissen, er ist da und wir gehen darauf hinein und wir erleben, wie der Heilige Geist mit uns ist und wir erfahren, dass er uns wirklich durchzieht, durch die Aufgaben, die vor uns sind, uns geben und es kommen, es kommen solche Aufgaben immer wieder. In diesem Zustand, wenn wir so innerlich ausgestattet sind, befähigt sind mit Kraft und Freude, kann es so sein, dass wir dann das zwar genießen bei uns selbst und dass wir das schön finden, aber dass am Anfang noch nicht die sichtbaren Zeichen von Wundern, von bestimmten Freisetzungen, von Geistesgaben da sind, auch möglicherweise am Anfang noch keine prophetischen Gaben. Aber ich möchte euch sagen, wenn wir in diese Erfahrung hineingehen und drin bleiben, ist es einfach unmöglich, nicht vom Heiligen Geist überrascht zu werden mit solchen Gaben, mit prophetischen Gaben, Worten der Erkenntnis und vielfältigen Wundern und Zeichen bis hin zu, zu Erfahrungen, wie er hilft, im Krankheitsfall und in allen anderen Fallen. Aber im Verlauf einer solchen Erfahrung gibt es, wie ich es eben schon angedeutet habe, auch manchmal Zeiten, die sind nicht ganz so prickelnd. Da merken wir, dass wir nicht so auf der Höhe sind, wie wir es gerne hätten. Und dann merken wir, da muss etwas im Getriebe vorhanden sein, was knirscht, ja, und wir spüren, wie der Heilige Geist zu uns kommt und in einer sanften Form, sehr liebevoll, ist typisch für ihn, ja, wie er uns darauf hinweist. Da gibt es Schwierigkeiten und Mängel und Probleme, fehlende Gehorsamsschritte oder vielleicht sogar Sünde. Und so sanft sagt er uns das und er sagt uns: "Und nun geh hin zum Herrn." Er ist dafür zuständig. Und nenne ihm das, ja. Und er wird dir sofort vergeben. Und die Folge wird die sein, dass du innerhalb von Sekunden, nicht von Stunden oder Tagen, sondern von Sekunden erlebst, wie die Gegenwart Gottes und wie das Reich Gottes in dir zunimmt und dich aufbaut. Und was dann die Folge? Eine interessante Folge. Hört mal zu. Dann werden wir dankbar, wie wir sind, dass der Herrn Jesus sagen, sagen, Herr, ich danke dafür, das ist, tut gut. Wir werden ihn anbeten und werden ihn verherrlichen. Das machen wir so mit Jesus. Was machen wir mit dem Heiligen Geist? Gegen dem Heiligen Geist werden wir auch unser Dankeschön ausdrücken, aber nicht anbeten, auch nicht verherrlichen, sondern einfach nur ehren. Und ihr sollt wissen, das erscheint uns, um nicht weniger als das zu sein, was dem Herrn gegeben wird von uns. Es ja? sieht auch so aus. Aber ihr müsst wissen, in den Augen des Heiligen Geistes, ihr Lieben, ist sein Zusammensein mit ihm quasi Entsprechung für Verherrlichung und für Anbetung. Seine größte Lust ist die, uns helfen zu können, dass wir weiterkommen, dass wir gesegnet werden und vor allem, dass wir zu Jesus kommen. Die Hauptleidenschaft des Herrn ist die, dass er alles, was er vorhat, insgesamt und auch für jeden Einzelnen bei uns, dass er uns hinführen will zum Herrn, damit wir ihn erleben können, erfahren können und ihn anbieten können. Und das reicht dem Heiligen Geist aus. Er muss sich dafür bedanken, er wird sich freuen darüber, weil er uns begehrt. Er begehrt uns regelrecht. Und so erleben wir, ihr Lieben, dass wirklich interessante Dinge geschehen. Eine, eine kleine Nuancierung. Der Herr Jesus bekommt Anbetung und Verherrlichung. Jesus, Danke und Ehrung. Aber er genießt die Gemeinschaft. Er möchte zusammen sein mit uns. Das tut ihm gut. Die Auswirkungen des Handelns des Heiligen Geistes unter uns sind offensichtlich, wenn sie da sind, und augenscheinlich und besonders deutlich erkennbar in der Bibel nachzulesen, in der Apostelgeschichte, in den ersten zwei, drei, vier Kapiteln. Da lesen wir, wie die junge junge Gemeinde, die wie die Jünger, nicht nur die ungefähr 30 bis 120 Jünger am von Anfang an, sondern auch die inzwischen dazu gewonnenen 3.000 Männer und Frauen, wie sie, wenn sie all das erleben, etwas Interessantes erfahren, was ich vor einigen Monaten schon einmal ein wenig angedeutet haben. Sie erleben nämlich, dass sie keine bewusste positive Willensäußerung oder einen bemühten Gehorsamsschritt vollziehen müssen, mit Nachdruck, mit Entscheidung, das ist irgendwo nicht notwendig. Wie selbstverständlich verhalten sie sich richtig, und zwar mit beeindruckenden sittlichen Tugenden und ethischen Normen, die sie zum Teil gar nicht kannten, aber die sie einfach vollziehen, weil der Heilige Geist in ihnen ist und er bewirkt, bewirkt sie oder befähigt sie dazu, dass sie zu Jesus gehen. Und so haben sie auf einmal, ohne bewusste Belehrung im Einzelfall, solche Erfahrungen in sich bereit, dass sie einfach alles richtig gemacht haben. Ein Phänomen. Und zwar in einer Weise, ihr Lieben, dass es mit einer solchen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit verbunden ist, dass man sich nur wundern kann. Und das habe ich alles herausgelesen aus diesen Kapiteln von der Apostelgeschichte. Zum Beispiel blieben sie ständig in der Gemeinschaft, aber nicht nur unter sich, sondern auch in Gemeinschaft mit Gebet und mit dem Essen und mit der Befolgung der Lehre und mit dem Heiligen Geist. Ununterbrochen waren sie zusammen. Sie hatten alles gemeinsam. Und weil sie alles gemeinsam hatten, liebten sie auch. Und deswegen haben sie gerne gegeben, großzügig und von, wie von Selbstständigkeit, ohne Aufforderung. Und dann heißt es, die, die Furcht des Herrn kam über sie, die sie nicht erwählt hatten, die sie nicht beschlossen hatten, die kam einfach über sie. Und indem sie über sie kamen, haben sie Zeichen und Wunder und Heilung erlebt. Und so gab es viele wunderbare Dinge, zum Beispiel verschwanden alle sozialen Abgrenzungen zwischen ihnen. Die Reichen und die Armen konnten gemeinsam essen und gemeinsam den Herrn erleben und auch austauschen. Und obendrein haben dann sie alle, oder mehrere, wenn ja alle, oder viele, zwei Dinge erlebt, die sie früher noch gar nicht kannten, die sie auch gar nicht, gar nicht schließen konnten oder einladen konnten, weil sie sie gar nicht kannten. Das war eine übermäßige Freude, eine Freude voll von Jubel und voll von dem Wunsch, das auszudrücken, um andere zu, zu beeindrucken, hin zu Jesus hinzuführen und Zweitens, sie wollten und sie erlebten eine extreme Form von sanftmütiger Rücksichtnahme, dass sie nicht zulassen wollten, dass auch nur eine irgendwie durch einen Missklang, durch ein verkehrtes Wort irgendwie, ähm, bedrückt wird oder äh, nicht zum Herrn kommen könnte. Und das alles, ihr Lieben, in einer kollektiven Form von Kühnheit unter ihnen. Diese Dinge geschahen wie nebenbei. Woran lag das? Es lag daran, dass sie alle, eigentlich alle, den Heiligen Geist eingeladen hatten, erlebt haben, genossen haben. Und weil sie den Heiligen Geist genossen und erlebt haben, haben sie ihn auch gleichzeitig als den Herrn erlebt der mit dem heiligen Geist zusammen ist und von daher hatten sie ein Ja formuliert gegenüber dem heiligen Geist und ein Ja sind alle enthält alle ähm, Formen von Einladungen zu allen göttlichen äh, Geboten, Regeln und, äh, und äh, göttlichen äh, Normen. All das ist enthalten wir müssen wirklich nur voll vom Heiligen Geist sein, dann haben wir mit ihm den Herrn und gleichzeitig sind wir imstande, gehorsam zu sein, ohne Mühe, ohne Anstrengung. Die Menge dieser Segnungen werden die Jünger selbst erfahren haben und wir, die wir das hören, oder auf den Geschmack kommen, das auch erleben zu wollen, werden zunächst mal auch bei uns das selbst genießen. Wir sind die ersten Nutznießer von all dem Guten. Wir in unserem Herzen, in unserem Innenleben, in dem, was unsere Seele alles enthält und was sie uns präsentiert und was uns gut tut. Aber indem wir das erfahren, erleben die anderen, die den Herrn noch nicht kennen, das ebenfalls gleichzeitig, Identisch in der Auswirkung der Ausstrahlung, der Darstellung, der Äußerung von all dem, was wir in uns haben. Das kann nicht einfach verborgen bleiben. Wir werden erleben, dass das einfach sich mitteilt. Und das umso mehr und zu so stärken, weil wir fast unschuldig daran sind, dass wir uns so verhalten. Das haben wir gar nicht beschlossen. Die, der Beschluss kam zustande durch unser beherztes und wiederholtes Ja zum Heiligen Geist, weil der Herr gesagt hat, wir sollen durch ihn wirklich die ersten Schritte gehen, um dann durch ihn zu Jesus zu kommen. Das alles ist enthalten in dem ersten Schritt, in dem Ja zum Heiligen Geist. Und dann werden es die anderen wahrnehmen beeindruckt sein, fasziniert sein, und sie werden in sich den Wunsch haben: Das will ich auch erleben. Das ist so toll, so toll. Das ist so großartig. Das brauche ich auch. Und sie werden das erst einmal bei uns sehen, dann glauben und erfahren. Und das ihr Lieben, ist die Quintessenz der Mission. Sage es nur mit einem kleinen Absatz. Nebenbei erleben wir auf diesem Wege noch die erste und hauptsächliche Form, wie wir Menschen zum Herrn führen können. Sie sehen an uns, was sie dann glauben und was sie dann empfangen. Und kommen dann obendrein, was unvermeidbar ist, kommen dann noch Wunder und Zeichen dazu, ihr Lieben, dann werden wir erfahren, dass das Reich Gottes noch mehr an Kraft zunimmt. Und diese Erscheinungsformen werden sich einstellen, wenn wir unter denselben Bedingungen starten wie damals. Wenn die Bedingungen gelten für uns, werden wir erleben, dass es auch bei uns stattfindet. Aber hör zu, eine Bedingung war die, dass der Herr gesagt hatte, bevor der Heilige Geist kam, sie sollen warten, sie sollen warten auf ihn. Und indem sie warten, haben sie eine Form von positiver Spannung, von Erwartung und von Hoffnung erlebt, ja. Und sie haben erlebt, dass das Warten sehr konkret wurde. Im Hinblick auf Ort, sie kamen gemeinsam zusammen. Im Hinblick auf Zeit, sie hatten wirklich eine Zeit zusammen, wo sie immer wieder zusammenkamen. Und im Hinblick auf Intensität. Das war nicht so eine labrige Angelegenheit, sondern sehr intensiv. Und es kam vom Heiligen Geist. Und wisst ihr, wir haben zwar den Heiligen Geist schon und das ist sehr, sehr gut, dass wir ihn haben, aber viele Männer und Frauen Gottes, deren Lebenslauf ich untersucht habe, deren Bücher ich gelesen habe und Predigten gehört habe, sie alle sagen, wenn wir Ähnliches erfahren wollen, was sie da damals erfahren haben und was mittlerweile auch andere Gemeinden und Personen und ganze Konfessionen erfahren haben, dann wird es ohne ein solches Warten nicht, geben, nicht gehen. Aber dann kommen auch die entsprechenden Ergebnisse zustande. Das gibt eine Veränderung in dem, wie wir den Herrn erleben, was er bei uns verändern möchte. Und zwar im Hinblick auf unsere Lebensweise, unsere Frömmigkeit und unser Gebetsleben. Nach wie vor wird es so gelten, dass wir alle, aufgrund unserer jeweiligen Form von Lebensweise und Aufgaben, dass wir bestimmte private Ziele haben, die wir im Gebet angehen, die wir mit dem Herrn bringen. Wir werden Anliegen, die unsere Familie betreffen, vor dem Herrn sagen und vor dem Heiligen Geist, aber auch ganz sicher vor dem Herrn. Wir werden auch Anliegen der Gemeinde die dem Herrn bringen und auch vielleicht darüber hinaus Größenordnungen von, äh, von, von Gebeten in Richtung, äh, Verpflichtungen für unsere Politik und für die sozialgesellschaftlichen Verhältnisse. All das gehört dazu, unbedingt. Sollte ihr wissen, das ist nicht abgeschrieben. Aber, aber das Entscheidende ist, dass wir in der Menge von diesen Aufgaben erleben, dass Gott anzubeten und seine Nähe zu suchen. Und bei ihm zu bleiben, das Entscheidende und das Führende ist. Und indem wir ihn so verherrlichen, erfahren wir, selbst wenn wir zwischendurch einiges vergessen haben sollten an Anliegen, dann erfahren wir, dass der Heilige dafür sorgen wird, dass er erst recht dann die Gebete umsetzen wird und Gebetserhörungen bringen wird und Taten und Aufgaben vollziehen werden, mehr als das, was wir jemals tun konnten. Ihr Lieben, wir finden das in dem Römer 8, Verse 26 und 27. Also unter der Voraussetzung, dass wir dem Verlangen des Heiligen Geistes nachgeben und diese Betonung von Anbetung herausstellen und sagen, das soll meine Priorität werden, werden wir sehen, dass dann der Heilige Geist das Seine tut. Er wird das tun, was wir lesen können, der Heilige Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, der die Herzen erforscht, weiß, was das Drachen des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen erscheint. Also wir können es uns erlauben, nicht ununterbrochen unsere Listen von Gebetsanliegen durchzugehen, sondern wir wissen genau, wie der Heilige Geist Kennt unser Anliegen. Wir werden es bringen, ohne jede Frage, aber indem wir mehr unsere Betonung auf die Gegenwart des Herrn legen, mit all dem, was das bei uns auslöst, werden wir erfahren, dass Gebetserhörungen erst recht zustande kommen. Ich muss ehrlicherweise an dieser Stelle einflechten, dass ich diese Art, so intensiv zu beten, anfangs nicht vollzogen hatte und auch nicht so sehr mochte. Das war, als ich gelesen habe, wie Männer und Frauen Gottes, die einen solchen Lebensstil hatten, mir doch etwas äh, zu kühn und zu großartig. Und ich hatte manche zwiespältige Gefühle darüber gehabt und mich gefragt, ob ich das jemals hinkriegen würde. Dann später habe ich gemerkt, und zwar in der letzten zeit den letzten ein zwei jahren mehr und mehr dass doch viele Männer und Frauen Gottes in meiner Umgebung oder auch weltweit ja, nicht nur das vollziehen, sondern auch tatsächlich diesen Genuss erleben. Sie werden nicht vom Herrn rangezogen und rangeführt zu der Aufgabe und fangen an zu beten und zu beten. Nicht so, sondern sie sollen erleben, das soll ihr größter Genuss, ihre größte Freude sein. Sie sollen dabei erfahren, wie sie aus, aus Begeisterung vor dem Herrn verweilen können und stundenlang vor ihm sein können. Nicht, weil ich es gehört, sondern weil sie es so wollen und weil sie gar nicht anders können. Um zum Schluss noch eine Kostbarkeit. Die schwer verstehbar ist. Die nur dann verstehbar ist, wenn man den Heiligen Geist kennt. Ich muss einmal euch sagen, wie das abgelaufen ist beim Bier. Ich habe über Wochen und Monate dieses göttliche Programm, sage ich es mal so, diese Art zu leben übernommen und mit großem Gewinn immer wieder vollzogen, Tag ein, Tag aus. Und zwar sehr schön, wirklich gewinnbringend. Aber dann merke ich eines Tages, irgendetwas fehlt mir. Es, es fehlt mir etwas. Irgendwie spürte ich, es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut, aber das Feuer, diese, diese besondere Begeisterung, die habe ich nicht. Und er wieder mal nur. Und ich habe das dem Heiligen Geist gegenüber gesagt. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, da fehlt etwas. Was mache ich nur? Sag mir doch, hilf mir. Und er hat reagiert. Er sagt zu mir, dir fehlt Hunger und Durst nach Jesus und dem Heiligen Geist. Und ich habe so gebetet, ich habe gesagt, hey, gut Herr, wenn du das sagst, dann will ich es genau tun, genauso. Ich weiß nicht genau, wie ich dahin komme. Das kommt mir ein bisschen läppisch, ein bisschen einfach vor, dass ich bitte komme, Heiliger Geist, hilf mir. Und Herr Jesus, hilf du mir auch, ja? dass ich Hunger und Durst habe. Und dann wurde mir deutlich, wenn ich das wirklich meine, dann läuft es darauf hinaus, dass ich Mangel und Armut und Leere erleben will mitten im Wohlergehen. Und das ist doch irgendwie paradox. Das widerspricht sich doch gegenseitig. Und das stimmt in der Tat. Und das kann man unter normalen Verhältnissen nicht zusammenbringen und nicht übereinstimmen. Das geht nicht. Aber wisst ihr wisst ja was, aber beim Herrn geht das schon. Und der Herr hat mich erinnert an das erste Wort, das er im Rahmen seines Lehrauftrages als er als Mensch auf die Erde kam und vor den Mengen erklärt hatte, sagte er sagte aus Markus 5, Vers 3, Glückselig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihr kennt das alles. Ihr kennt das alle. Und wir haben das wahrscheinlich überwiegend so gedeutet, ja, als ich einmal ganz parterre war und dann zu dir, Jesus, kam und mein Leben dir übergeben habe, dann tratst du mein Leben und dann wurde ich glückselig und dann habe ich das Reich Gottes bekommen. Das ist unsere Deutung. Und sie ist auch nicht einmal schlecht, aber sie ist nicht die wahre Deutung. Wisst ihr, wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns begegnen soll, indem wir in seiner Nähe erfahren, dass wir ein Verlangen, ein Hunger, ein Durst nach ihm bekommen, dann werden wir auch merken, dass er dabei anfängt, uns so zu verdeutlichen und zu zeigen, dass wir wirklich schwach sind, dass wir armselig sind, dass wir elendig sind, dass wir dürftig sind. Und kaum, dass wir das bejaht haben als eine Bejahung, die von Herzen kommt, kaum erkennen wir das als richtig an und wir sind ganz ehrlich und wahrhaft dabei. Kaum ist das geschehen, kommen wir hinein in das Reich Gottes. Innerhalb von Sekunden. Nicht von Minuten oder Stunden, sondern innerhalb von Sekunden. Das ist seine Art. Er lässt uns nicht hängen. Wir fallen nicht in ein Loch, nicht in Depression, Sondern es kommt das Unfassbare. Er will, dass wir wahrhaftig und ehrlich werden. Dazu brauchen wir den Geist der Wahrheit, vom Heiligen Geist. ja. Und er sagt uns, wie wir bei allen Freuden und Segnungen, die wir schon haben, an manchen Stellen doch manches nicht richtig verstanden haben. Und unsere eigenen Wege gehen. Mit unseren eigenen Kräften, mit unseren eigenen Ideen. Das sagt er sehr deutlich. Hat er auch mir gesagt, immer wieder, Gerade den letzten Tag immer wieder. Manchmal hatte ich den Eindruck, Mann, darf ich jetzt diese Predigt noch halten angesichts dessen, was ich gerade jetzt erlebt habe. Aber dann, nein, nein, der Heilige Geist kommt sofort, wenn wir sagen, Herr, es ist wirklich so, das stimmt, was du sagst. Ich bin ehelich und alles, was ich habe, habe ich bis jetzt immer auf mich bezogen. Aber das stimmt doch gar nicht. Es kam alles von dir. Und wenn wir das ihm erklären und das richtig ausdrücken, dann kommt der Heilige Geist. Ich bin selbst zusammen mit Jesus gemeinsam und flutet und uns mit seiner Gegenwart. Und das Unfassbare geschieht. Wir kommen mit hinein in das Reich Gottes. Das ist das Maximum, das absolute Maximum. Wir werden wahrhaftig, wir werden aufrichtig, unfähig, demütig, aber über die Maßen gesegnet. Und das immer und immer wieder. Und ganz am Schluss will ich auch noch sagen, es ist okay der letzte Anteil. Ganz am Schluss wollte ich noch sagen: Alle diese Verhältnisse, bei den Bedingungen, kommen sehr schnell zustande, aber nicht schlagartig. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Da gibt es schon eine wachstümliche Komponente. Wir werden wachsen. Und wenn der Heilige Geist uns hilft, weiterzukommen, werden wir merken, wir uns befähigt, schnell und Erfahrungstiefe, seinen Willen zu verstehen und auch selbst willig zu werden. Und dann passiert das Wunder, was man nachlesen kann in allen Einzelheiten, gerade in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, dass es sehr, sehr schnell von Schatten geht. Alles, was ich gesagt habe, trifft nicht in Monate und bis Jahre zu, sondern nach den Worten der Schrift, nach dem, was wir lesen können, Kapitel 2, 3 und 4 äh, vom Apostelgeschichte, innerhalb offenbar von Minuten bis Stunden. Meinetwegen Tage, aber in so kurzer Zeit geht es, wenn wir es wirklich wollen, weil nicht wir das vollziehen. Wir pflegen nur eine Maßnahme anzustreben und zu in, in unserem Leben einzusetzen. Wir wollen den Heiligen Geist so einleiten, dass wir durch ihn voll zu Jesus kommen. Und wenn die beide zusammen in uns sind, dann geschieht das so schnell, so intensiv. Und es tut so, so gut. Und das wollte ich euch sagen. Ich war in der, über Jahre und Jahrzehnte ein Mann der Lehre, der sich vergnügt hatte an dem, was man alles aus dem Wort Gottes herausfinden konnte. Und das war gut so. Aber in den letzten Zeit bin ich ein Mann, geworden, der Lust, der Freude, der Lüstling. Ich will das unbedingt erfahren, unbedingt erfahren. Und ich lade euch dazu ein, dass ihr, wenn ihr wollt, das mit übernehmt. Ab heute Mittag steht die App zur Verfügung. Ihr könnt sie für euch runterladen, ausdrucken. Und diejenigen, ich sag's noch einmal, die es nicht haben, können heute nachher am Ausgang das entgegennehmen. Und nun, Ich glaube, ohne in den Anschlag zu gehen, dass wir als Gemeinde im Verlauf der nächsten Wochen und Monate interessante Dinge erfahren werden. Nicht irgendwie, sondern wir werden auch einige Schritte gehen. Wie es im Einzel aussehen, müssen wir selbst noch untereinander vom Herrn erfragen. Bestimmte Vorstellungen haben wir schon. Aber ich glaube, der Herr will das tun. Er will tun, dass wir nicht ein neues Programm aufsetzen mit neuen Themen, mit neuen Grundsätzen, mit neuen Überlegungen, mit neuen Beispielen, die wir bei angehört haben, sondern wir wollen das sinngemäß in der Weise, wie wir es erleben, anwenden. Und es wird sehr schön sein. Letztes Wort. Hab keine Angst vor dem, was kommt. Es ist nicht herausfordernd. Es ist nicht überfordernd. Es ist nicht äh, so stark, dass wir Angst haben müssten, sondern es ist nur ein Genuss. Amen. Herr, ich danke dir für das, was dein Wort beinhaltet. Ich danke dir, dass es wirklich erlebbar ist. Du bist so kostbar. Du bist so schön. Es ist so toll, dass wir wirklich das, was du sagst, direkt umsetzen können. Und zwar nicht durch unsere eigenen Kräfte, durch unseren Durchblick und Einblick, sondern durch dich, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass du das wundervoll bringst, dass wir bei dir, Heiliger Geist, anfangen und bei Jesus enden und dann lebenslang und ewigkeitslang. Und Herr, hilf uns, dass wir das so in dieser Weise unbedingt auf Biegen und Brechen erleben wollen. Danke dafür, dass du uns die Willigkeit gibst, die Kraft gibst und das Gelingen gibst. Du bist einfach gut. Amen.